0: Queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez na nossa classe de Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Santa Amaro. Desta feita, nós vamos examinar é, dois livros: o livro de 1 e o livro de 2 Samuel. Nessa série que nós estamos fazendo aqui com vários professores aqui que estão se alternando e nesta manhã, primeiro e segundo Samuel, nós iremos dar uma olhada nos pontos principais, obviamente, são dois livros extensos e não dá para nós entrarmos em grandes detalhes, mas na expectativa, esperança e oração de que você é, continue lendo a palavra de Deus, se interessando é, por conhecê-la cada vez mais e também é, vendo como é que há, há uma conexão entre todos esses livros e como todos eles apontam para Jesus Cristo, nosso Salvador, o Messias prometido, e como Deus tem um plano maravilhoso para o seu povo e vem supervisionando, aplicando e desenvolvendo esse plano através da história da humanidade, o Senhor soberano da história. Vamos orar agora. Nesse momento, pedindo a bênção de Deus para os nossos minutos à frente. Senhor, tu és o Deus da história e te pedimos que tu possas nos convencer de que eh, nós fazemos parte da dessa história e que fomos amados com um amor indizível e que recebemos a tua palavra como uma forma de comunicação veraz confiável para que saibamos os atos e feitos de Deus, mas muito mais do que isso, para que nós saibamos também a imensidão desse amor e o caminho da salvação, as coisas que apontam para o Messias prometido, bem com bem como mais à frente a vinda, vida desse Messias e a vitória que ele tem sobre a morte na cruz do Calvário, e a ressurreição que ele tem ao terceiro dia. E todas as doutrinas que aqui são ensinadas e que nos foram aplicadas pelo próprio Jesus, pelos apóstolos, que nós possamos prezar a tua palavra, ter amor à tua lei, como tu nos exortas nesta mesma palavra. Seja conosco agora, nesses momentos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, estamos vendo aqui 1 e 2 Samuel. O tema desses dois livros é Deus, regente da história, firmando né, e confirmando a ascendência de Cristo em Davi. Tudo que está, sendo, uh, uh, que está ocorrendo aqui, que está acontecendo aqui uh, nesses livros e que é uma sequência do livro de Juízes e Ruth, que nós tivemos oportunidade de examinar e olhar no domingo passado, tudo isso faz parte do plano maravilhoso de Deus, e é ele, o senhor da história, o regente da história, que vai confirmando, passo a passo, todas as profecias de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, Satanás seria derrotado, nós como povo seu, somos libertos da escravidão do pecado e levados passo a passo para momento o um momento onde nós estaremos na presença eterna do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, do Deus Todo-Poderoso, da Trindade Santa. Então, a ocasião que esse livro eh, nos apresenta aqui é essa ligação entre o livro de Juízes e o Reinado de Salomão. E temos aqui três grandes é, personagens, né? Samuel, Davi e Saul. Poderíamos até inverter Samuel, Saul e Davi, porque a maior parte dos dois livros fala sobre Davi. Mas. É, na sequência, Davi também aparece no meio do reinado de Saul. Então, os anos que nós temos aqui é desde o ano 1105 até o ano 970 antes de Cristo. Ou seja, eles cobrem até o final do reinado de Davi e desde a infância de Samuel. O autor, nós não sabemos quem é o autor, não está especificado. São várias fontes, provavelmente, que foram utilizadas, vários registros. Muitos desses aqui, com toda probabilidade e pela riqueza de detalhes, foram registros realizados pelo próprio Samuel. Como nós vimos domingo passado, Samuel é considerado o autor de juízes e nada mais natural que ele dê sequência a esses registros aqui na sua própria história. São detalhes íntimos que ele conhecia de sua família, de sua história, de sua infância, e dos primeiros é, momentos aqui onde ele é comissionado a fazer a unção dos primeiros reis de Israel. Mas, é, o, obviamente, que os livros eles continuam a narrativa após a morte de Samuel, então, deve ter sido alguma pessoa, na, mais ou menos nesse ano de 950, é, quando o, a, já no reinado de Salomão, coloca todas essas coisas em ordem aqui para nossa compreensão. Obviamente, nós acreditamos que são palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Aqui está tudo aquilo que nós precisamos e devemos saber para ter uma compreensão desses pontos da história que são muito relevantes e também do significado espiritual de cada um deles para as nossas vidas. Esses livros aqui têm essa expressão que ela é recorrente também em vários locais. É, por exemplo, quando se refere a um, um local geográfico, diz assim, é chamado dessa maneira até os dias de hoje. Então, mostrando que está falando de uma história remota, mas que aquela designação permanece até a época em que está sendo escrita. Um exemplo disso está em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 35. Então, esses são os dados assim, iniciais para que a gente possa ir firmando a nossa compreensão. Dois versículos chaves aqui sobressaem se e eu, trago aqui para a nossa apreciação e compreensão. Em primeiro Samuel, eu destacaria essa questão do reinado de Saul. Obviamente que a pessoa é, de extrema importância é o próprio Samuel, mas é ele que faz a unção dos dois reis, como eu disse. E a unção do rei, do rei Saul ela vem atender um anseio do povo, apesar de todos os avisos que são dados por Deus ao povo. A motivação não era plena, não era boa, não era é, com inteireza de coração. Ali o povo estava com segundas intenções quando queria um rei. E o verso, os versos 19 e 20 do capítulo 8 de 1 Samuel diz assim, teremos um rei sobre nós para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós, fazer as nossas regras. Havia um clamor por um líder para que fossem como todas as nações. Em 2 Samuel, nós temos aqui no capítulo 7, versículos 12 a 13, essas aqui são palavras de Deus a Davi. Nesse capítulo 7, é um capítulo onde Deus renova um pacto, faz um, um, um pacto, detalha esse pacto com Davi. E ele diz assim, Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino, este edificará uma casa em meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Obviamente que aqui nós temos aquilo que é chamado de dupla perspectiva em profecia. É, nós temos não somente a profecia de alguma coisa mais próxima, como é o reinado de, Sa de, de Salomão. Né? Ele seria o descendente que viria depois de Davi. Salomão é aquele que iria erguer o templo, fazer a casa, mas a, a promessa aqui, a colocação, ela vai muito além de Salomão. Ela é também uma colocação messiânica, apontando para aquele que o trono é para sempre. O reinado de Davi é para sempre. Então, isso é uma referência clara aqui ao Messias prometido que é chamado de filho de Davi tantas vezes na palavra de Deus, é né? reconhecido como tal, uh, e uh, o fato dele ser descendente de Davi e ele vem implantar o reino de Deus, alguma coisa que tem uma amplitude infinitamente maior do que um mero e simples reinado terreno aqui. Então, são dois versos chaves que nos ajudam aqui a já ir compreendendo um pouco mais esses dois livros da palavra de Deus. Deixe-me dar um esboço desses dois livros. E ainda fazendo uma observação aqui que é, esses dois livros eles se constituíam é, num só. Eles foram divididos é, posteriormente na Bíblia hebraica, eles são apenas o livro de Samuel, não tem primeiro e segundo Samuel, mas na nossa Bíblia eles estão divididos aqui em, em dois livros, isso facilita também, às vezes, a nossa uh, referência e essa compreensão a que se referem, porque o segundo Samuel, ele é praticamente todo ele sobre a vida de Davi. Vejamos. É, o esboço é bem simples, ele está construído em cima das três pessoas, Samuel, Saul e Davi. Então, Samuel é o último juiz. A Bíblia nos mostra aqui, no contexto, no conteúdo de, desses livros, que Samuel era não apenas um profeta, mas ele julgou a Israel. Essa expressão está no livro, então ele é considerado o último juiz. Como também Eli, que precede Samuel, é, é chamado de juiz. Então, nós temos ainda dois juízes remanescentes, que não estão mencionados no livro dos juízes, mas que fazem parte daquele período dos juízes. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 22, trata então de Samuel. E aí nós temos é, Saul aqui como o primeiro rei, e isso está em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1, até o final do primeiro livro, vejam até o capítulo 31, versículo 13, ele termina com o reinado aqui é, de Saul e segundo Samuel, ele começa aqui é, com o reino de Davi, Davi que é é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Essa referência aqui está em 1 Samuel 13,14, ainda que nas nossas versões é, diz assim o homem no qual Deus se alegra, mas no original, essa, a raiz dessa palavrinha aqui, lebab, ela, ele significa coração, pessoa interior, é o termo que é traduzido como coração em diversas outras partes no Antigo Testamento. E lá em Atos capítulo 13, versículo 22, fazendo referência exatamente a Davi, fala dele como sendo o homem segundo o coração de Deus. Então isso vai de 2 Samuel capítulo 1 até o 24 capítulo. Todo o segundo livro de Samuel. Obviamente que Davi, tendo uma vida é, extremamente movimentada, é, rica em detalhes aqui, nós devemos subdividir esse terceiro ponto. Mas, pelo menos, você deve se lembrar disso aqui. Samuel né, vai do capítulo 1 até o capítulo 8, Saul do capítulo 9 ao 31 e Davi todo o livro de 2 Samuel. Na terceira parte. Nós temos a coroação sobre o reino, e note que tudo aqui está amarrado da palavra reino, que vai do capítulo 1 até o sexto versículo do capítulo 5, a consolidação do reino, que vai aqui em duas etapas, no capítulo 5, versículo 7, até o 6, versículo 23, e depois do capítulo 8, versículo 1 até o décimo capítulo, versículo 19. O compromisso divino a Davi quanto ao reino são aquelas palavras de Deus que nós já vimos um verso delas, um texto extraído dela, que está inserido nesse meio tempo aqui no capítulo 7, versículos 1 a 29. Temos, então, alguns incidentes né, que são... Dolorosos que são, mas a Bíblia é um livro veraz, ela retrata o pecado e retrata as consequências do pecado também. Os crimes de Davi dentro do reino estão lá no capítulo 11 de 2 Samuel, versículos 1 a 27. E os conflitos de Davi afetando o reino vão do capítulo 12 até o capítulo 20. E, finalmente, nós temos a conclusão do reino de Davi, do capítulo 21 até o final desse livro de 2 Samuel. Então, esse é o esboço de 1 e 2 Samuel. E para que nós tenhamos ainda uma compreensão como se encaixam esses livros dentro dos outros livros históricos, às vezes a gente se confunde um pouco, porque a gente vê o relato de alguma coisa que aconteceu com Davi no livro de Samuel, e aí a gente chega lá no livro de crônicas e está vindo também relatos sobre Davi. Deixe-me é, colocar aqui, é, já pulando aqui, deixe-me pular esse, esse slide aqui e chegar a essa é, configuração aqui. Em 1 Samuel, nós temos... A vida de Samuel, que é o último juiz, o reinado de Saul, a ascensão de Davi, e Davi caçado como um fora da lei. Quando Saul é, é ungido rei, há um período intenso ali desse reinado de Saul, onde a principal ocupação dele era caçar a Davi. Segundo Samuel e Primeira Crônicas, vejam, dois livros aqui nós temos esses dois livros sobre Davi. Davi completa a conquista, o reinado pleno de Davi, histórias da corte de Davi. E primeiro e segundo reis, que vão ser os livros que vão ser vistos na sequência, domingo que vem, e segunda crônicas, vão falar do reinado de Salomão. A divisão da monarquia, a história da monarquia dividida, o exílio de Israel. Então, todos e o exílio de Judá. Todos os reis ali de Israel, nós vamos ver a história aqui, é, nesses livros aqui. Primeiro, segundo rei e segunda crônicas. Todos aqueles vários reis, os reis maus, os reis bons, quem eram os reis de Israel, quem eram os reis de Judá, porque o reino foi dividido depois do reinado de Salomão. Isso aqui é para nós nos situarmos. Aquela... É, transparência que eu pulei, ela apenas ressalta alguns pontos principais que estão é, no livro de 1 e 2 Samuel. Mas nós vamos ver isso aqui ao longo da nossa exposição também, porque o nosso tempo é curto e nós temos que correr aqui para não esgotarmos né, e não passarmos demais da nossa hora. Primeiro, vamos ver a questão da vida de uh, Samuel. Como é que nós temos aqui, logo no início do livro, detalhes aqui sobre o nascimento de Samuel e como é que foi aqui. Nós temos a história da família de Samuel, da mãe de Samuel, Ana, uma, uma situação de atribulação, de livramento e de adoração, e essa história que está aqui nos primeiros dois capítulos de Samuel, elas marcam esse início da história e contam, é, elas são centralizadas em cima de duas orações que são feitas pela mãe de Samuel. Ora, aqui nós temos no capítulo 1, versículo 1, até o versículo 5, a descrição da família dele. Elcana, que era o pai, e tinha duas esposas, Ana e Penina. E havia uma rivalidade entre essas, essas duas esposas, de tal maneira que Penina vivia atribulando a Ana, porque Ana não tinha filhos, e Penina ela tinha vários filhos. Elcana amava muito a Ana, mas, na realidade, ela continuava estéreo e Penina se fazia valer dessa situação para estar atormentando, atribulando Ana o tempo todo, principalmente quando subiam na peregrinação para oferecer os sacrifícios. A primeira oração que nós temos aqui está lá é, no versículo 11 desse primeiro capítulo. E a primeira oração que Ana faz é essa. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana faz um voto a Deus e, e suplica a Deus que lhe dê um filho. Vocês já pensaram quantas vezes na história que nós estamos examinando nós encontramos ocasiões de esterilidade, onde é, parece que o plano de Deus vai ser interrompido de alguma maneira, mas não, aqui nós temos Samuel, que é uma pessoa importantíssima nessa história, também marcada por um, um milagre de Deus que atende a oração de Ana e faz com que ela tenha é, um filho. Mas nós vemos aqui, nessa primeira oração, é, a, a, o contexto dessa oração. Né? Ana provocada pela rival. Né? Os versículos... 6 é, e 7 dizem isso muito claramente. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar. E no versículo 7 diz assim, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Nós vemos também que Ana... É, no contexto dessa primeira oração, ela era incompreendida pelo marido, porque o marido chegava perto dela e, é, insensível a toda essa provocação, ele perguntava a ela, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? E ele se comparava à questão dos filhos e dizia, não sou eu, para você, melhor do que dez filhos, né? É muita pretensão aqui, mas ele queria que ele servisse de compensação pela esterilidade dela. Ora, esterilidade, naquela época, principalmente, era uma coisa terrível, porque davam um intenso valor à descendência, à descendência aos filhos, e isso era uma causa de grande é, tribulação, de grande dor a Ana aqui também. Mas nós vemos também que Ana, quando ela está lá no templo, ela foi acusada pelo é, pastor, né? não é bem o pastor, nós estamos falando aqui de Eli, que era o juiz, era o profeta, era aquele que servia na casa de Deus, mas enquanto ela está ali orando, ela primeiro está balbuciando essa oração, ela está é, derramando o seu coração, e aí o texto diz lá no versículo 13, que Eli esteve ela por embriagada, ele achou que ela tinha bebido demais. No versículo 14, ele dá ainda, ele puxa a orelha dela e diz, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Situação terrível, né? Ela está ali clamando a Deus e no meio de toda essa situação, toda essa incompreensão mas a grande esperança é exatamente o contexto da oração, logo depois dela, mostra que ela é compreendida e abrigada por Deus. Isso vai do versículo 17 até o 23 do capítulo 1. No versículo 17, ele compreende o que está acontecendo e ele diz a ela, vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição. E lá no versículo 19, nós lemos assim, lembrando-se dela, o Senhor né, faz com que ela conceba e tenha um filho. O cumprimento da promessa, então, ocorre. E ela tem um filho, e ela fica com o filho até ele ser desmamado, esse filho é Samuel, e ela tinha prometido que ela dedicaria esse filho a Deus, ela traz então aquela a, a casa de Eli para que ele aprenda as coisas de Deus. Isso não significa que ela abandonou o filho, ela voltava ali periodicamente, tra é, trazia roupas para ele, mantinha contato, mas ali ele estava aprendendo aos pés de Eli as coisas de Deus. E então, a segunda oração dela... É exatamente uma oração de é, agradecimento. É uma oração de exaltação. Isso está no capítulo 2, versículos 1 um a 10. Ana não esqueceu aquilo que tinha recebido. Então, ela, ela diz que Deus é fonte de alegria, que Deus é único, que Deus é juiz, que Deus é poderoso, que Deus é soberano e, finalmente, que Deus é. Libertador. E eu queria chamar a atenção para essa última eh, expressão aqui, Deus é libertador, porque ela está contida nesses eh, versículos aqui, 9 a 10 do capítulo 2. E eu vou ler aqui, diz assim, Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudessem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados dos céus, troveja contra eles. E preste atenção nessa expressão de Ana aqui. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Essa expressão ela adquire um significado todo especial quando nós nos lembramos que estamos na época dos juízes, não estamos na época dos reis de Israel, não havia rei em Israel, não havia unção de um rei para Israel, mas ela está falando aqui, e isso está registrado sob a inspiração do Espírito Santo, dizendo que Deus dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. É uma expressão, é uma profecia messiânica que aponta para Cristo. E esse é um ponto assim importantíssimo em toda a palavra de Deus, como a Cristo está presente no todo da Bíblia e como nós temos aqui nessa oração de agradecimento de Ana perante aquilo que Deus tinha feito por ela. É, como Deus vai, é aquele que liberta do opressor, e nós somos libertos da opressão do pecado, das cadeias do pecado, exatamente pelo nosso rei, pelo ungido de Deus, por Jesus Cristo, o único nome no qual há salvação. E então nós sabemos aqui ah, é, esses pontos da, da, do nascimento de Samuel, e só... Pulando um pouquinho para frente, nós sabemos também que Eli orava por Ana depois de tudo isso e é, ela não esquecia Samuel, né? ela ficava cuidando dele e Ana recebeu lá no versículo 21 do capítulo 2, diz assim, abençoou, pois, o Senhor a Ana e ela concebeu e teve três filhos e duas filhas e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Vemos como Deus foi bondoso para com Ana, né? E não apenas deu Samuel, e não apenas ela tem esse filho que está ali aprendendo aos pés de ali, mas ela tem outros filhos em casa, filhos e filhas também. É, Deus atendeu além e muito mais daquilo que ela havia pedido a ele. Aqui nós temos é, um quadro histórico não é, de, de Joshua Reynolds de 1720, 1723 a 1792, é, retratando Samuel como criança. É, o livro é, relata como Samuel foi chamado especificamente por Deus. Ele ouvia a voz Samuel, Samuel, e ele não sabia o que fazer. E então ele... Crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Então é nesse contexto nessa situação que o jovem vai crescendo e se firmando como aquele que Israel todo o povo conhecia e ele estava confirmado, né, como profeta do Senhor. Assim nós temos a vida de Samuel e nós chegamos aqui já próximos aqui do reinado de Saul. Saul que é o primeiro personagem depois de Samuel, que nós temos no desenrolar desses dois livros. E encontramos, mais uma vez, os filisteus. Né? Lembram dos filisteus é, confrontando é, Sansão e vice-versa no livro dos Juízes? Os filisteus eram um povo especial que não estava relacionado originalmente entre as sete nações cananitas que seriam conquistadas. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1, nós temos assim, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações diante de ti, e aí começa a nominar essas nações, Eteus, Gigaseus, Amorreus, Cananeus, Ferezeus, Eveus, Jebuseus e diz assim, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Houve pactos feitos com elas, aquilo contrariando a própria palavra de Deus, e elas ficaram, de uma forma ou de outra, convivendo ali no meio do povo de Deus e afligindo eles, e nós vimos toda essa história lá no livro de Juízes, mas os filisteus que não estavam aqui relacionados, eles eram esse povo especial que é, chegaram é, do mar, não é? mais ou menos no ano 1185 a.C., depois que os israelitas chegaram em Canaã, eles aportam ali na costa sudoeste do mar Mediterrâneo da Palestina e é, em cinco cidades principais. Eles tomam ali é, e fundam cidades de tal forma que eles... Ficam estabelecidos nessas em cinco cidades principais. Nós vamos ver essas cidades mais à frente. A origem deles é, é Misrainita, Mizraim era o neto de Noé, e ah, vem da ilha de Caftor, esses é, chamados povos do mar. Essa ilha, que não temos assim, um posicionamento muito claro a que se refere, mas ela é referida em Amóis 9.7, Jeremias 47.4, provavelmente se é uma referência às ilhas de Creta ou Chipre. Esse, os ciristeus faziam parte desse grupo maior, chamado os povos do mar, né? e eles eram conhecidos pela berigerância, pela violência, e ah, eles vão sempre é, aportando em busca de território para ocupar. Ocorre que eles foram expulsos do Egito pelo faraó Ramsés III e vem se estabelecer exatamente em Canaã, naquela região costeira. E essa permanência por ali vai durar até aproximadamente o ano 650, por aí antes de Cristo, e a, a região palestina passa a derivar o nome é do, do, do nome filisteu, porque em latim aí é filistinos e daí vem vai se modificando o nome, né? E Palestina provavelmente é uma derivativa do próprio nome filisteus que ficaram lá tantos séculos ali naquela região e sempre foram inimigos ferrenhos do povo de Deus e sempre tiveram né, suas próprias práticas religião religiões e, e coisas que desagradavam a Deus ocorriam ali naquela terra como também nas demais nações que não foram plenamente conquistadas pelos judeus aqui está aquilo que nós podemos chamar a Pentápolis dos filisteus ou seja as cinco cidades principais dos filisteus écrôn Asdod Askelon Gate e Gaza, tem alguns nomes aqui que até nós podemos é, reconhecer, né, como Gaza, contemporaneamente, é o um nome que permanece até hoje, a faixa de Gaza, aquela que está ali ao, ao sul de, de Israel, ali fazendo uma espécie de, de zona de amortecimento entre a, a parte da península do Sinai e a nação moderna de Israel. Os israelitas foram atribulados com a ameaça dos filisteus durante a vida de Samuel, Saul e nos anos iniciais do reinado de Davi. Davi é, conseguiu né, uma espécie de paz relativa de, e conquistou os filisteus, mas eles vêm a ressurgir ao longo da história, sempre ali nesses enclaves que nós estamos vendo aqui nessa... Uh, transparência aqui o reino, o reino de Saul ele compreende eh, essas partes aí co colocadas em verde né? eh, os filisteus eram uma ameaça constante os israelitas eles exigiram um rei que os liderasse né? a semelhança das nações vizinhas nós vimos isso Samuel unge um Saul como rei de Israel atendendo ao clamor do povo, mas não sem dar antes várias advertências, dizendo: "Olha, vocês querem um, um grande governo? Ele vai sugar você de várias maneiras, dos seus bens e suas propriedades com seus impostos, com suas demandas, com a sua corte", mas eles não queriam dar ouvidos, eles queriam ser iguais às outras nações. Saul realmente era um grande guerreiro, era uma pessoa que tinha uma aparência é, formosa e um porte, ele, a, a palavra de Deus diz que a, acima da cabeça de todas as pessoas, ele sobressaía, ou seja, ele era mais alto do que as pessoas ao seu redor, e ele reprimiu os amonitas ao leste e os filisteus ao, ao oeste, teve suas vitórias também com relação aos filisteus. Mas, finalmente, ele foi derrotado e morto, na Batalha do Monte Gilboa. Nós é, vemos que praticamente o reino de Saul, ele vai aqui do Mar da Galileia, se estende um pouquinho para cima e é, fica mais ou menos na metade do Mar Morto. Né? Essa é, esse é o reino de Saul. Depois a gente vai fazer uma comparação com o reinado de Davi, e nós vamos ver que o reinado de Davi, ou o reino de Davi, o território de Davi, é mais extenso do que o território de Saul. Davi ele entra em cena no meio desse reinado de Saul e, e é uma situação bastante curiosa porque é, Saul foi ungido rei e é, ele é o rei, né, em sua é, plenitude foi ungido, mas ele começa a, a desobedecer a Deus e então Samuel é comissionado a ir ungir a Davi, que é o rei escolhido por Deus. E ele é ungido muito antes dele se tornar rei de fato. O rei de fato continua sendo Saul. Mas o rei de direito é agora ungido por Samuel, é Davi. Diz assim o texto, no versículos 12 e 13 de 1 Samuel, capítulo 16, então mandou chamá-lo e fez lo entrar. E deixe-me explicar aqui, vocês podem ler no texto lá, quando eh, Samuel foi na casa de Jessé, o pai de Davi, eh, ele mandou eh, chamar todos os filhos assim que estavam lá e, e começou a fazê-los passar na sua frente, mas não era nenhum daqueles. E passaram todos os filhos e, e nenhum daqueles, vamos dizer, tocou o sininho, né? Ou ah, Deus não falou a ele que era aquele que teria que ser ungido. Mas eram todos aqueles que, que pela aparência humana, pela experiência, pela idade, né? poderiam ser ungido rei. reis. No final, Samuel diz, mas não tem mais ninguém? Ele disse: não, tem o, o, o mais novo, que está lá cuidando das ovelhas. Manda chamar. Né? Então, o, o texto começa aqui. Manda chamá-lo, feio lo entrar. Ele era ruivo de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois é ele, este, este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite, e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O que é que significa essa frase? O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Muitas eh, confusões eh, ocorrem quando nós achamos que o Espírito do Senhor só tem uma função, que é de garantir a salvação. Mas ele tem muitas funções. E aqui nós estamos falando da função de equipar uma pessoa e habilitá-la para realizar uma tarefa específica para um fim específico, da mesma forma como o espírito do Senhor vem até Sansão, possibilitou que ele derrotasse todos os seus inimigos. Ele vem aqui sobre Davi. Da mesma forma como nós lemos que o espírito do Senhor se retirou de Saul, se retirou no sentido de que ele é, não era mais aquele que tinha a aprovação de Deus, não era mais aquele que estava habilitado por Deus a cumprir a sua função de rei. Então, nós temos a Davi entrando em cena com essa unção e logo depois, né, no capítulo 17, nós temos é, o incidente muito conhecido de Davi e Golias. Né? Davi eh, confronta o gigante Golias. Todo mundo está ali eh, temendo o um gigante, que ele faz parte do exército dos filisteus. Veja no versículo 4 do capítulo 17, diz assim, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Então havia um temor generalizado. Golias tinha eh, uma grande estatura, é, se a gente fizer a conversão pelos dados que nós temos, é alguém que tinha 2,99 metros de altura. Né? E o, 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 esses livros aqui de 1º e 2 Samuel, lá em 2 Samuel, nós vamos ver no final que há uma relação, pelo menos, de quatro grandes guerreiros que eram descendentes eh, dos, dos gigantes. Então, eram, eram povos que... Eh, geneticamente eles tinham essa configuração física, mas 2,99 metros, ele era uma pessoa de grande estatura, usava um capacete de bronze que pesava 57 quilos, só o capacete dele, a couraça é, de escamas, né, era uma couraça é, de ferro, aqui, é, e, e de metal para protegê-lo né, Dos dardos, das lanças E diz assim que a ponta de sua lança Só a ponta pesava sete quilos Imagine toda a lança com a sua haste Então não é de espantar que todos estivessem ali com medo Mas é, é Davi que vai até ele E nós conhecemos a história, o incidente Onde ele pega três pedrinhas, coloca na sua funda e ele diz assim, tu vens contra mim com espada e eu com lança e, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Lança, então, a funda dele e a pedra atinge na fronte e o gigante cai, é, cai morto ali e o é, exército foge e ele é derrotado naquela ocasião, e isso daqui é um dos grandes incidentes que mostra que a mão de Deus estava com Davi. Mas Davi, ele é caçado como um fora da lei, como se fosse alguém, como se fosse um criminoso, porque Saul fica com é, ciúme dele, não somente pela vitória que ele teve, mas também pelo fato de que ele foi é, ungido, e que história é essa? Eu sou o rei, e te, aqui tem um ungido, fora da minha linhagem, né? Então, Davi é, tem que fugir de Saul e ele empreende uma fuga enorme, e é, nós vamos ver aqui, deixa me dar um zoom aqui nessa área, nesse mapa da Palestina, e essas cidades todinhas aqui, a gente vê que Davi... Ele sai de Gibeá, vai para Ramá, de Nob para Gate, Gate para Azulão, de Azulão para Belém, de Belém para Moab, de Moab ele volta para Adulão, para Keilah, Zif, Engedim, finalmente Maon e Ziklag. Então, todos esses locais aqui, nós encontramos Davi fugindo de Saul, e, e ele não procura um confronto com o rei. Ele tem um profundo respeito pelo rei, ele teve oportunidades de tirar a vida do rei, mas ele respeita o rei. Ele considera que Saul também foi ungido é, pelo senhor, e ele não levanta a sua mão contra Saul. E vários incidentes aqui. Há uma coisa é, é, importantíssima para que nós compreendamos aqui. O que será que essa. Essa vida de Davi ela foi é, tão atribulada e ela é cheia de altos e baixos. Né? Ela tem vitórias, ela tem derrotas e ela tem também é, pecados aqui. Mas não nos esqueçamos que grande parte dos salmos foram escritos por Davi. E esses salmos, eles retratam experiências pessoais vividas por Davi. E, obviamente, eles estão registrados e, e existem por inspiração do Espírito Santo para nos ensinar uh, e, e nos ensinar a quem recorrer e nos ensinar posturas de arrependimento, de humildade, de quebrantamento perante Deus. Muitos desses salmos que nós encontramos, eles se relacionam com esse período de Davi fora da lei. O Salmo 59... Quando Saul tenta matar Davi, o Salmo 56; quando Davi foi capturado em Gat, o Salmo 34; quando Davi finge que era louco perante Abimeleque, Salmo 142; quando Davi está na caverna, o Salmo 52; quando Doeg, o Edomita, trai Davi, o Salmo 54; quando os Ifeus traíram a Davi, o 57; quando Davi se escondeu de Saul na caverna. O Salmo 63, quando Davi estava no deserto de Judá. E o Salmo 60, quando Davi lutou contra os Edomitas depois de uma invasão. Salmo 18, quando Davi foi salvo de Saul e de seus inimigos. Esse Salmo 18 está lá na íntegra, em segundo Samuel. É, é, na Bíblia tem um titulozinho, o Cântico de Davi, e é esse mesmo é, capítulo que nós temos em 2 Samuel, lá, que é, retrata, é, ele tem o texto completo do Salmo 18, lá, que depois é trasladado para o livro de Salmos. Então, quantas coisas aqui, quantos é, textos maravilhosos eles fluíram exatamente dessas experiências de atribulação, mas também de livramento da parte de Deus. A primeira parte do, rei, do é, reinado de Davi nos leva até 2 Samuel. O reino de Saul termina com 1 Samuel. Segundo Samuel, nós temos aqui os territórios desse mapa. Lembram que eu disse que iria fazer a comparação aqui? Agora, nós temos aqui, num alaranjado mais escuro, aqui, o reino de Saul. E vejam como ele é bem menor do que o reino ou o território de Davi Salomão, que está aqui em azul. E ele se estende é, bem mais para o norte, bem mais para o sul, né? é, e ficam aqui de fora aquela região da Filístia, onde os Filisteus têm, e a Fenícia também, ah, os Fenícios eram povos eh, também. Eh, mercadores do mar, eram povos que dependiam de seus navios e uma conjectura que a, a, até as nações ali ao redor da Fenícia dependiam deles pra, eh, para o comércio, para o recebimento de materiais, para o escoamento de materiais e eles estão nesse enclave aqui. A Fenícia é onde atualmente hoje é o Líbano e temos ainda uma região verde lá em cima, que eram territórios que não estavam sob a regência de Salomão, mas que eram tributários de Salomão, ou seja, eles pagavam impostos a Salomão. Era uma espécie de tratado, mais ou menos no sentido, você me deixa em paz aqui e não vai guerrear contra, uh, contra eu, Uh, e, e nós vamos é, pagar impostos para vocês. Então, essa era a situação é, que nós temos aqui no reinado. Saul e Jônatas morrem na batalha de Davi, Davi morrem na batalha, Davi recebe o relato, e ele lamenta essas mortes e vai para Hebron. E, então, há uma guerra aqui entre a casa de Saul, ou seja, os descendentes de Saul, e a casa de Davi e Davi. Saul já não mais existe como rei, mas Isbozete, que é um, um dos filhos de Saul, ele se autoproclama o rei e há uma, essa guerra aqui. Eh, durante alguns capítulos nós lemos a descrição dessa guerra. Mas as tribos de Israel terminam reconhecendo Davi como rei, o reino dele é consolidado e, finalmente, é estabelecido em Jerusalém, em Sião. Até então, Davi estava em Hebron, que fica ao sul de Jerusalém. A arca é trazida para Jerusalém e Deus faz um pacto com Davi, nós vimos isso lá no começo, né, no capítulo 7 do 2 Samuel, e várias vitórias, várias guerras, Davi era um homem de guerras, terminam consolidando o território. Várias histórias né? nós temos na corte de Davi, mas nós vamos nos ater somente a essa questão do grande pecado de Davi, que foi é, o seu adultério. Uma das últimas campanhas de Davi foi contra os amonitas na Transjordânia e o exército já havia sido derrotado, mas estava numa espécie de operação de rescaldo na capital, Rabá. O, a descrição está em 2 Samuel 11, 1 e 10, 14. Davi ele estava entregue ao ócio em Jerusalém e durante as operações militares ele estava em casa, em vez de estar lá na frente da batalha, como se esperava dos reis. E ele vê Bet-Sabah, a esposa de Urias, comete adultério e quando descobre que ela está grávida, ele age para cobertar o mal feito e se envolve em pecados maiores. Eu creio que a gente pode é, pensar aqui nessa situação. A pessoa se envolve em pecado, vai tentando encobrir e vai se aprofundando cada vez mais em pecados maiores. Aqui nós temos uma representação, é um quadro de Peter Lastman, de 1611, Davi entregando a Urias uma carta que sentencia a sua morte, Urias, o esposo traído aqui. Veja como Davi tenta escapar da sua lava-jato, né? Ele dá início a esse esquema criativo, a natureza humana acha que pode esconder os seus pecados, mas é um esquema sistemático para esconder a evidência do seu pecado. Nos dias de hoje, quantas vezes nós não temos testemunhado situações assim das pessoas tentando esconder aquilo que é auto-evidente, que já foi colocado com evidência muito grande, mas tentam esconder e enganar-se, enganar aos outros e enganar-se a si mesma. Chama Urias da frente de batalha. Por quê? Porque ele tenta esconder a gravidez como se fosse o resultado de uma união normal do casamento. Depois, ele é, vê que o senso de responsabilidade de Urias faz com que Urias se recuse a ir até a sua casa. Urias estava no calor da batalha, né? e a conjunção carnal era proibida aos guerreiros em tempos de guerra. Isso, isso vem desde Deuteronômio, capítulo 23. Urias não vai à casa. Então, Davi embriaga Urias na expectativa de que ele fosse ao lar, se estivesse embriagado. No entanto, Urias passa a noite ali no terraço do palácio. Por último, Davi envia uma carta selada que continha a sentença de morte de Urias. E a determinação é essa. Coloca ele na frente da batalha para que morra. Né? Depois da morte de Urias, Davi traz a mulher dele, Batseba, para o seu harém e ele acha que seu pecado está escondido mas de Deus nada se esconde. E o profeta Natan depois confronta Davi com o seu pecado. As consequências são drásticas. O pecado dele traz muito choro, muito lamento. Ele, como consequência, ele perde é, o, o filhinho, ele, é, e ele tem arrependimento é, sincero e profundo, mas o mal estava feito ali, e é uma lição que nós não podemos esconder as coisas de Deus. No segundo Samuel, nós temos também registros de uma guerra civil que é gerada por Absalão. O filho de Davi se volta contra Davi. Nos capítulos 13 a 18, vejam a descrição de Absalão. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Que de descrição, né? Mas a, a sede de poder que Absalão tinha faz com que é, ele e pretendentes ao poder usem de astúcia e má-fé para manipular pessoas. No capítulo 15, a gente pode distinguir várias dessas características e é incrível como elas se repetem, né? Nós temos visto isso em décadas passadas também, né? As pessoas é, mostram ostentação e demonstração de poder. No é, versículo 1º do capítulo 15, fala que Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. né E assim é, por diante, nós não vamos ler todos os versos, mas ele tinha uma comunicação convincente ele tinha mentira nos seus lábios Ambição e engano Bajulação, ele bajulava as pessoas E No versículo 6, é, nós lemos que ele furtava os corações O texto diz Dessa maneira fazia Absalom a todo Israel Que vinha ao rei para juízo E assim ele furtava o coração dos homens de Israel Se colocando, ele dizia Por que, é que você vai para o rei? Vem aqui que eu vou julgar a sua casa, a sua causa, perdão. E então ele tinha também uma falsa religiosidade, né? Adulava as, as religiões, conspiração, utilização de inocentes úteis e finalmente é, populismo é, desenfreado. Absalão e a sede do poder retratam aqueles, aquelas pessoas que têm sede ávida do poder, né, que não é, deixam essa sede de poder e que fazem qualquer coisa para obter o poder. E gerou um grande problema em Israel. Nós temos Davi aqui, mais uma vez, em fuga, nova fuga de Davi. E sai Absalão de Hebron para Jerusalém, para perseguir Davi. Davi, mais uma vez, ele não procura o confronto, mas ele sai com, com todos os seus os seus valentes, o seu povo, e com famílias e tudo, ele passa é, um tempo nessa região montanhosa aqui no, no Jordão, que a Bíblia chama de Val das Águas, e depois ele termina lá em Manaim. Essa é uma nova fuga que ele tem que fazer. O rei, que era poderoso na terra, agora humilhado pelo seu próprio filho, e é um filho que ele amava. E quando ele é derrotado, quando Absalão é derrotado, Davi chora amargamente. Os últimos anos de Davi estão retratados aqui nesses versículos, nesses capítulos 19 a 24, são os últimos capítulos de 2 Samuel. Há o retorno ao poder, mas é um retorno com problemas, várias palavras proferidas e termina com uma praga também assolando a nação de Israel. É, segundo Samuel 19:14 mostra como foi esse retorno. Com isso moveu o rei e o coração de todos os homens de Judá, como se for um só homem mandaram dizer-lhe volta ao rei tu e todos os teus servos. Lembrando que Judá faz parte das tribos ali do sul, né? e é, a tribo de Judá de onde é, procede Davi, que manda chamá-lo aqui. Ele volta, aclamado, ele mostra misericórdia contra alguns que haviam se levantado contra ele, mas aqui nós já começamos a ver a semente da sedição. Há uma divisão já se formando entre as dez tribos do norte e as duas tribos é, do sul aqui. Há um incidente de fome de três anos. É, os herdeiros de Saul eles foram preservados, e é porque eles não foram, é, justiça não foi feita sobre eles. Ah, Deus castiga com três anos de fome a terra até que a situação é coacionada. O capítulo 21 registra várias façanhas de Davi, é como se fosse um olhar retrospectivo aqui. E, como eu disse, no capítulo 22, nós temos, então, o Cântico de Davi, que é também uma espécie de, de lembrança histórica dos livramentos que Deus deu a ele. E se você ler o capítulo 22 de 2 Samuel e o Salmo 18, você vai ver a identidade desses dois trechos aqui da palavra de Deus. As últimas palavras de Davi estão no capítulo 23, versículos 1 a 7, e a partir daí, alguns registros históricos, os valentes de Davi, os homens que estavam sempre com ele, são relacionados ali o que eles faziam, o que fizeram, e os nomes deles também são registrados, e Davi promove um recenseamento, nós aprendemos que esse recenseamento procedeu também de intenções não, não muito boas da parte de Davi, ele queria eh, também ver o poder do seu reino. Lá no livro de Crônicas, nós vamos ver uma interpretação do que está aqui também no livro de Samuel, mostrando que eh, é algo que veio induzido por Satanás. É, e o, o livro de Samuel termina no capítulo 24 Com um final meio abrupto Porque nós vamos ver o, os últimos anos de Davi Mesmo ou a morte de Davi registrada Logo no livro de primeiro reis Que é o livro subsequente Então a história continua nos livros de reis e das crônicas Caminhando já para um término, um término aqui o que é que nós podemos aprender de 1 e 2 Samuel, dessa rápida pincelada que nós procuramos dar sobre esses dois livros da palavra de Deus? Primeira coisa é que Deus reina soberanamente sobre a história. Mas, como nós estamos submersos nessa história, o nosso olhar é limitado, nós somos finitos na nossa compreensão, nem sempre. Nós compreendemos isso. Nós lemos esse livro aqui e, às vezes, nós temos a, a tendência de focar no caos, na esterilidade ali da mãe de Samuel, no pecado dos que deveriam proclamar a Deus, na ganância ganância de filhos, de dois servos de Deus, os filhos de Eli, os filhos de Samuel também né? guerras é, sempre é, se multiplicando, mas também. É, nós vemos aqui, e falhamos às vezes em ver, estabilidade da parte de Deus, misericórdia da parte de Deus, promessas cumpridas e promessas que são feitas reafirmando aquilo que vem sendo prometido pelo próprio Deus. Nós vemos também que até os mais fiéis servos de Deus não estão imunes ao pecado. Mas as consequências são drásticas. Quantas vezes nós não vemos algum líder nos dias de hoje, alguns líderes que caem em pecado, recorrer à figura de Davi e dizer, não, mas Davi também pecou desta ou daquela forma. Mas eles nunca procuram a comparação com as consequências drásticas do pecado em que Davi caiu. Davi caiu em pecado, a Bíblia é realista, retrata o pecado, mas também mostra as consequências do pecado, as consequências de andar fora dos caminhos de Deus. Não há nenhuma sombra de aprovação do pecado, mas sim derramamento da misericórdia de Deus. Terceiro, a pressão por aceitabilidade social é algo muito forte, nos desvia de Deus. Nós vemos isso aqui é, no povo de Israel. O povo de Israel queria um rei, para quê? Para ser aceito socialmente, para ser igual às outras nações. Eles se achavam menor do que as outras nações porque ouviam a palavra diretamente de Deus. Vejam que despropósito. Ah, mas eles queriam ser aceitos. Nós vemos também isso na questão do recenseamento aqui. Davi queria mostrar que era poderoso, que tinha muita gente na, sob o seu comando, sob, debaixo do, do seu cetro, mas ah, Deus a isso desagradou a Deus também. E por último, na imperfeição da humanidade, vem o Messias perfeito, cujo trono é estabelecido para sempre. Veja, eh, o Messias é chamado tantas vezes de filho de Davi. Na imperfeição da humanidade vem o Messias perfeito. É Samuel que utiliza, pela primeira vez, essa expressão, ungido do Senhor. Isso é o lastro para o ofício de Jesus Cristo como rei. Então, na imperfeição né, do, do, da, de Davi, nós temos também é, demonstrações da misericórdia, da graça de Deus Davi é, é provado muitas vezes Ele mostra benevolência Ele mostra é, respeito ao rei, por exemplo Ele não, ele não ousa levantar a, a espada ou a mão contra Saul Ele mostra compaixão é, com os descendentes é, Com o que descendia é, de Saul Ele mostra arrependimento, arrependimento sincero, porque é, porque é que aqueles que é, caem em pecado não, não se preocupam em olhar esse, essa questão do arrependimento de Davi. E nós vemos a promessa também aqui, lá no capítulo 7 de 2 Samuel, o teu reino será estabelecido para sempre. É nesse reino que nós confiamos, no reino do Messias prometido, que já veio, Jesus Cristo, Senhor nosso, único nome no qual há salvação, que possamos confiar nele, que possamos é, prezar a palavra de Deus e compreender o porquê de tantas situações que são difíceis de entendimento, né? É, pelos pecados retratados, pelos desvios, mas a Bíblia é um retrato fiel da história da humanidade, da natureza humana e, ao mesmo tempo, da graça de Deus, da benevolência de Deus e de um plano que Deus tem e que soberanamente ele vem desenvolvendo esse plano, aplicando esse plano e levando a história para o término que ele quer, que ele deseja, que ele planejou. Que Deus nos abençoe. Na semana que vem, nós vamos ter primeiro e segundo reis, se Deus assim o permitir. E Deus nos abençoe.